0: ...Santos de andar por casa... ...con el padre Alberto Rollo. Pues hoy quiero hablaros de una mujer fuerte... ...bastante incomprendida... ...en la historia de la geografía... ...Clara de Asís... ...es la mujer fuerte que habla la Biblia... ...es la mujer fiel... ...vamos a ver un poco quién era Clara de Asís... Venía de una familia noble, no así Francisco. Francisco venía una, de una familia rica y aristocrática, pero no era noble. Sin embargo, Clara sí, su padre era un conde de, Adí, de Asís, se llamaba Favorone Y su madre, Ortolana, sobre la cual tenemos que hablar un poco más detenidamente, casi al final de nuestra historia. Pero lo que nos interesa ahora es que educaron a Clara de un modo bastante sólido y religioso, hicieron de esta muchacha una mujer acostumbrada a las obras de caridad, la enseñaron a tener un buen corazón con los pobres y necesitados, aunque cuentan en su biografía, su biografía oficial es la de Tomás de Celano, que es la que se presentó para el proceso de canonización, también tenemos algunos testigos de su proceso de canonización, pues cuentan que era una chica tímida y entonces ella ayudaba a preparar comida para los pobres pero ella no se atrevía a dársela a los pobres porque le daba un poco de vergüenza la madre era todo lo contrario, era una mujer autónoma y y muy valiente que participó a a muchas peregrinaciones que en aquella época era algo bastante peligroso la madre eh, peregrinó por media Europa y por medio mundo, y le enseñó a a Clara a ser ella también autónoma, a tomar sus decisiones. Y vaya que sí tomó sus decisiones. En un momento determinado de su primera juventud, conoció de modo indirecto a Francisco de Asís. Eh, No eran familia, ni eran amigos, ...de la niñez, ni amigos que se conociesen del mismo pueblo de Asís... ...porque tenían eh, distintos estratos sociales... ...pero de los primeros seguidores de Francisco de Asís... ...fue Rufino, un primo de Clara de Asís... ...y entonces ella se quedó muy impresionada cuando su primo cambió de vida como cambió de vida Francisco y como empezaban a cambiar de vida tantos jóvenes del pueblo de Asís que dejaban las armas, dejaban las juergas, dejaban el el ser mujeriegos y el gastar dinero y de pronto se dedicaban a la pobreza, a predicar, a vivir sin tener donde reposar la cabeza. Era una auténtica revolución silenciosa la que se operó en Asís, en los tiempos de la conversión y los comienzos de la orden de los franciscanos entonces Clara se quedó muy impactada de el cambio que había experimentado su primo y le pidió que quería conocer a Francisco y entonces Francisco eh, fue a visitar a Clara porque se lo pidió Rufino y en esa primera conversación con Francisco ella quedó muy impresionada De hecho, ese fue el comienzo del cambio de su vida. Esta chica que ya era buena, que era generosa, acostumbrada a hacer obras de misericordia, pero que vivía como una noble de su época, sin preocupaciones, sin dificultades, en un ambiente muy cómodo y muy tranquilo, de pronto decidió cambiar de vida. Y un tiempo después, poco después de conocer a Francisco, decidió huir de su casa y dedicarse a la vida religiosa. La biografía de Tomás de Celano, de modo bastante novelado y, y, y agiográfico y para la edificación, no olvidemos que esta biografía se compuso también para que los que la leyesen pues quedasen muy edificados de la vida de Clara, sobre todo las monjas, dice que abandonó su casa un lunes santo, que el domingo de Ramos acudió a la iglesia toda vestida de lujo, con sus mejores galas, y que al día siguiente abandonó su casa en total pobreza, con las vestiduras más pobres que tenía, más sencillas, y entonces acudió a Francisco de Asís, el cual hizo un gesto simbólico de cortarle el pelo. Con esto ella se convertía en penitente, y esto es muy importante, porque Porque como penitente ya tenía jurisdicción eclesiástica y su familia no la podía reclamar. No era monja todavía, era solamente penitente. Y como penitente, Francisco de Asís la confió a unas monjas benedictinas, a las benedictinas de San Paulo de Le Abadese, ¿Y por qué estas monjas? Porque allí la podían proteger. Francisco imaginaba lo que iba a pasar, que la familia iba a venir a buscar a Clara. Y los hermanos de Clara, que eran muy aguerridos y acostumbrados a las luchas y a las peleas, pues fueron a por ella. Pero no pudieron con Clara, no la pudieron convencer. Debía tener un carácter fuerte, parecido al de su madre. Aunque era una niña tímida al principio, fue creciendo... Y su carácter se volvió más parecido al de la madre, mujer autónoma e independiente. Y entonces no la pudieron convencer. Y además cuando ella les mostró los cabellos cortados, ellos entendieron que se había hecho una penitente. Y por lo tanto ni siquiera pudieron obligarla a irse con ellos. Porque tenía protección de la iglesia. Y entonces se tuvieron que volver a su casa. Pero el problema gordo fue cuando su hermana Inés también se quiso hacer religiosa y se escapó de su casa y se fue a vivir con su hermana Clara. En este caso ya no estaban en la iglesia y el monasterio de las Benedictinas. Ya las había llevado San Francisco a otro sitio más cerca de Asís, a otro beaterio. Y cuando fueron los hermanos a por las dos, el problema que Inés no tenía el pelo cortado, no se había hecho penitente, no había dado tiempo. Entonces los hermanos insistieron en llevársela y hubo un tira y afloja, una lucha, una lucha de Clara contra estos hermanos tan aguerridos que venció ella, debía tener un carácter, la buena mujer. No hubo manera de convencer a Clara y las dos hermanas se quedaron juntas. Aquí empieza la aventura de la vida monástica de Clara de Asís, que poco después se trasladó a San Damián, y allí en una pequeña casa, aneja a la capilla, empezaron la vida monástica. La vida de Santa Clara no fue fácil, porque pasó toda su existencia luchando por un carisma, el carisma de la pobreza. ¿Y por qué tuvo que luchar por este carisma? Bueno, sabemos que la revolución de Francisco fue clarísima. La pobreza. Una pobreza como no existía en aquel momento en las reglas religiosas, en las reglas de vida de los religiosos. Pero él consiguió que el Papa le aprobase esa regla. Lo vimos en el último programa. El mismo Papa se lo aprobó. Pero no ocurrió así con Santa Clara. Llegó el concilio lateranense IV y entonces se prohibieron nuevas reglas religiosas y así como no se pudo prohibir la de San Francisco, porque ya tenía la aprobación papal, se prohibió para las monjas clarisas la nueva regla religiosa que les había escrito el mismo Francisco y tuvieron que elegir entre qué regla vivir. Si la de San Agustín, la de San Basilio, la de San Benito, ellas escogieron la de San Benito. Y durante años vivieron bajo la regla de San Benito, que no era su vocación, porque esta regla permitía tener posesiones y tener rentas. Y era lo que ella no quería. Ella luchó toda su vida por vivir la pobreza, por no tener posesiones y no tener rentas. Pero en un principio le obligaba así la Iglesia, De hecho, en los conventos de Clarisas, como sabéis, la superiora se llama abadesa, y esto es todavía una reminiscencia de la regla de San Benito que tuvieron que usar durante años. Por eso se la llama abadesa a la superiora de la comunidad. Pues toda la vida de Santa Clara fue una lucha por la pobreza. Aparte que tuvo que luchar en otros frentes con su propia familia que no entendía la vocación de las hermanas, y curiosamente, cuando su padre falleció, su madre, Hortolana, se hizo monja, Clarisa, y entonces se encontraron las tres, la madre y las hijas, en el monasterio. Hoy en día, a la madre, a Hortolana, la orden franciscana la venera como beata, y también venera la santidad, de la hermana Inés, junto a la de Clara. Pues tuvo que pasar toda su vida, hasta que al final de su vida, ella, el día antes de morir, recibió la bendición de la iglesia y el permiso para la regla por la que ella tanto había luchado. Pocos días antes, sabiendo que Clara ya estaba muy enferma, el Papa firmó el permiso para la nueva regla, la que quería Santa Clara, inspirada en el espíritu de San Francisco, que ya había muerto unos años antes, y a ella le llegó el día antes de morir. De hecho, cuentan los biógrafos que lo último que hizo antes de morir fue recibir la bula papal, con el permiso para su nueva regla, escuchar la bula que le fue leída, besar la bula y ya se quedó tranquila. Pocas horas después falleció Clara, después de una vida entera, luchando por un carisma, el carisma de seguir a Jesucristo pobre. Por eso digo que es una mujer muy desconocida, la pensamos blandita ...y buenecita y poquita cosa... ...y fue una grandísima luchadora toda su vida... ...luchó por defender un carisma... ...por eso su ejemplo es tan grande... ...y tan hermoso de fidelidad y de entrega al Señor... ...crucificado y pobre... ...Santa Clara de Asís, no lo olvidemos... ...hoy en día el mayor número de contemplativas en el mundo... ...son las religiosas clarisas... ...si juntamos todas las diferentes ramas de clarisas por supuesto, es la orden más grande femenina del mundo como orden contemplativa. Clara de Asís, la gran Clara de Asís. Ojalá su ejemplo nos ayude a nosotros también a ser perseverantes en el bien. Santos de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo.